0: Ich glaube, man muss nicht alles bis ins letzte Detail durchdenken und durchrechnen und sich absolut sicher sein, weil es kommt sowieso immer anders, als man denkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa.
2: Und ich bin David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
1: Das heutige Gespräch haben wir mit Katharina Kurz aufgenommen. Sie hat die Craft-Biermarke Berlo mitgegründet. Mit der Biermarke und mit einem sich anschließenden Restaurant ist sie seit mittlerweile fast vier Jahren erfolgreich.
2: Ja, ich fand es total spannend zu erfahren, wie sie Berlo aufgebaut haben. Aus der Idee heraus und dann ganz schnell umgesetzt bis hin zu einem der Top Craft-Biermarken in Deutschland.
1: In einer Branche, die Ihnen zu Beginn ja total fremd war, haben Sie sich gemeinsam eingearbeitet, auch im Prozess immer wieder reflektiert. Ich finde total vorbildlich. Und Sie haben dabei außerdem gemerkt, dass sich alles erlernen lässt.
2: Ja, ein super Beispiel dafür, mit ganz wenig Erfahrung sich in so ein neuen, äh, neues Umfeld reinzubegeben. Und sehr beeindruckend zu sehen, wie Katharina und Ihr Team mit dem nötigen Abstand immer wieder so Reflexionsprozesse anschieben und sich neu erfinden oder neu definieren, was nicht unbedingt einfach ist in so einem neuen Umfeld.
1: Davon kann man wirklich viel lernen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel aber auch spannend zu sehen und zu hören, wie sie mit Herausforderungen umgegangen ist, ähm, ganz pragmatisch und total
2: unerschrocken. Ja, gerade in einem Startup gerät man immer wieder in Situationen, in denen man einen kühlen Kopf bewahren muss und da hat Katharina wirklich sehr tolle Beispiele, wie sie damit umgehen.
1: Ja, das stimmt wirklich. Neben der Gründungsgeschichte von Berlow, von der sie uns erzählt hat, haben wir ja auch über modernere Ansätze im Prozess des Bierbrauens gesprochen. Ein Thema, was uns beiden total fremd war. Also echt spannend, in diese Welt einzutauchen. Auf das Stichwort Männerdominiertes Arbeitsumfeld kamen wir natürlich auch automatisch zu sprechen, denn Bier und Männer, das scheint in vielen Köpfen natürlich ein Klischee zu sein.
2: Ja, stimmt. Und Katharina hat da ja wirklich mit ihrem Team auf jeden Fall eine Tradition gebrochen, und das fand ich super erfrischend, auch wie sie so an das Thema rangeht. Weißt du, Isa, erinnerst du dich, was mir auch so richtig gut gefallen hat? Ich glaube, ja. ja. Also wir haben live eine live Bierverkostung auch gemacht im Podcast. Ihr werdet das hören und auch super zu sehen, wie kreativ Katharina und ihr Team an die Kreation von neuen Geschmäckern oder neuen Biersorten rangeht und auch was sie für tolle Kooperationen gemacht haben mit einer Hip-Hop-Band sogar.
1: Ja, also ihr denkt jetzt bestimmt, wir haben einfach nur Bier getrunken. Nein, wir haben richtig gut diskutiert und tolle Dinge von Katharina erfahren und sehr viele spannende Tipps von ihr bekommen. Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß-Mercedes. Ihr kennt das, der Schieß-Mercedes-Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben. Sie sprechen über die Themen, die sie bewegen, sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet, welche karriere sie gerne früher bekommen hätten. Und einige der Autorinnen kennt ihr vielleicht, also Nora Bolat und Susanne Hoffmann von Edition F, die waren ja auch schon bei uns im Podcast, Stefanie Luxat von dem Blog Om, Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiss von Jonel Treffen. Für dich unter dem Motto starke Frauen porträtieren starke Frauen, die Dinge anders denken. Ja und
2: ihr könnt Teil der Schieß-Mercedes-Community werden, indem ihr den Newsletter abonniert auf newsletter.schießmercedes.de. Wir freuen uns darüber hinaus auch immer wieder, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet über Instagram-Stories. Da haben wir letztlich sehr viel mit euch interagiert. Ihr könnt den Raw Podcast abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud, überall wo es Podcast zu hören geht, gibt und auch gerne über Twitter, Facebook oder per E-Mail uns Feedback schicken oder auch gerne Vorschläge für Gäste, die hören wir uns auch sehr gerne an. Und jetzt, Isa?
1: Genau, geht's los mit dem Raw Models Podcast, Episode Nummer 15, hier ist die positive und sehr coole Katharina Kurz.
2: <lacht> Katharina, willkommen zum Raw Models Podcast. Dankeschön, ich freue sind, mich hier zu sein. Wir sind so froh, dass du da bist, du hast uns auch was mitgebracht.
1: Ja, äh, vor uns stehen drei äh, noch nicht angetrunkene Flaschen, <lacht> außer David, der hat gerade schon einen Schluck
0: genommen, ich äh,
1: drei noch nicht angetrunkene Craft Beer Flaschen von dir, die du mitgebracht hast, der Kühlschrank glücklicherweise, dadurch, dass wir das bei mir zu Hause machen, ist jetzt auch gut gefüllt. Das heißt, ich kann jetzt die nächsten zwei Tage einfach schön Craft-Bier genießen. Nein, äh, Spaß beiseite, wir die freuen uns… Wir trinken wir noch alle während
2: der Aufnahme jetzt, oder? Okay, okay. wir können lange reden dann. Ja.
1: Alles klar, bis morgen früh da, ne? Nee, Spaß beiseite, wir freuen uns total, dass du da bist. Ähm, es hat länger gedauert, wir haben, ich weiß nicht, wann wir darüber gesprochen haben, dass wir dich endlich einladen möchten, ähm, und meistens lag, es, meistens lag es bei uns irgendwie, dass wir verschieben mussten. Von daher ein schöner Donnerstagabend mit drei Flaschen Bier. Und ich würde sagen, wir stoßen erstmal an, oder? Ja.
0: Super. Tschüss. Tschüss.
2: Was trinken wir denn da?
0: Du trinkst gerade eine Berliner Weiße. Mhm. Das ist ja eigentlich so der originalen und traditionellsten Bierstile aus Berlin. Und der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider. Also vor dem Ersten Weltkrieg gab es unglaublich viele Brauereien, die sich auf diesen Bierstil spezialisiert haben. Und es wurde dann so langsam von so bayerischen Bierstilen überholt. Und dann wurde das so zum Touristengetränk, ähm, ist das verkommen, ja, vorgemixt mit einem Sirup rot oder grün. Und wir versuchen zusammen mit äh, einigen anderen kleinen Brauereien eben diesen alten Bierstil wieder pur zu beleben. Also es ist ein Sauerbier, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen an die Säure.
2: Ein bisschen süßlich auch, oder?
0: Also schöne Zitrusnoten und so. Und ich finde es super erfrischend für den
2: Sommer. Ja, ist auch total. Ich, ja, ich komme ja aus Belgien. Da kennen wir ja auch Bier. Und da war so das Standard-Sommerbier war Hugarden. Mhm. Das ist ja auch ein Weißbier. Ne? Ja. Und das kam dann immer in so einem tiefgekühlten Glas mhm. mit einer Scheibe Zitrone. Und das ist echt wie so eine Erwachsenenlimo. limo oh, war mega cool. <lacht> ähm, wie... Also du, du bist direkt eingestiegen. Berliner We also Weiße war früher, vor dem Weltkrieg, populär und dann nicht mehr. Und dann hat es Bayern übernommen oder wie war das? Warum? Was nee, ist da also passiert? die
0: so die, die, die bayerischen hellen Biere, die Lagerbiere, die wurden eben immer populärer. das heißt, die Berliner Weiße ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und äh, ja. Was trinkt ihr? Ich trinke Naked. <lacht> Naked? Naked. Das ist echt ein bisschen peinlich. Ich trinke gerade auch einen Naked. Das ist unser alkoholfreies ja. Pale Ale. Ich muss ich, es eigentlich dann gleich nochmal zu Alkohol Das ist doch nicht
2: peinlich. Ich finde das total super, wenn man Alkohol hat. Matze macht das auch immer. Ne? Weil ich das sehr lecker. Ja.
1: Also ich habe ja nun, glaube ich, jetzt anderthalb Jahre kein Alkohol getrunken und habe vorher wenig Bier getrunken und bin echt auf den Geschmack gekommen. Ich meine, es gibt wirklich Unterschiede bei den alkoholfreien Bieren. Also es gibt auch wirklich welche, die einfach ganz fies ja. schmecken. Ähm, aber das schmeckt mir sehr gut und ich tendiere auch gerade zu einmal bei dir zu probieren. Ich ne, so eine kleine Ausnahme. Darf ja. äh, ja, sie gerne, Wir
2: sagen es gar Sieht ja keiner. Sieht ja keiner, genau. <lacht> Katharina, wir möchten heute über so viele Themen mit dir reden. Du, äh, Wir möchten über dein Unternehmen reden. Ähm, wir möchten, da würde ich dich bitten, den Namen erstmal, dass du den selbst aussprichst, <lacht> weil ich traue mich da noch nicht ganz. Über dein Unternehmen sprechen, über die Marke. Ich glaube, das ist ähm, ein spannendes Thema herauszufinden, wie ihr über Markenaufbau nachdenkt. Ähm, also wenn man hier so auf die Labels schaut, scheint das so, als würde dir sehr viel drüber nachdenken und auch eine wichtige Rolle spielen. Äh, deine, deine, deine persönliche Geschichte würden wir uns auch ganz gerne anhören. Also ich freue mich auf das Gespräch. Ähm, wo starten wir denn eigentlich? <lacht> Ich würde mal
1: sagen, mit dem Aussprechen der Marke. Das weil wir gut. vorher uns Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir den Einstieg schaffen, ja. ohne uns komplett. Ich wollte ja, wollte äh, ja euch gerade fragen,
0: ey. wie ihr es aussprecht, aber
2: ja, … Was, ja, was würdest du sagen, Isa? Ich würde sagen Birlo. Ich würde sagen Birlo.
0: Ich sage ja immer, ähm, das verändert sich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere, <lacht> ah, wie man das okay. ausspricht. So Irgendwann ist nur ein Brillo, bitte. Brillo. Ähm, nein, wir sagen tatsächlich Berlo. Ähm, das ist der altslawische Ursprung des Namens Berlin, also wird B-R-L-O geschrieben. Und äh, das heißt so viel wie Sumpfgebiet. Und wir spielen aber natürlich sehr äh, mit diesem Namen und eigentlich darf auch jeder sagen, was er möchte. Also wir korrigieren da niemanden und äh, Hauptsache das Bier schmeckt. Warum Bier? Warum nicht? <lacht> das ist tatsächlich irgendwie… Äh, ähm, ja, ist eine lustige Geschichte, wie es dazu gekommen ist, aber es ist für mich tatsächlich eines der schönsten Produkte und Sachen der Welt, wirklich, also ähm mit hast ganz du, viel hast du vorher ganz viel Bier getrunken oder hast dich mit dem Thema vorher beschäftigt? Äh, ich habe schon immer sehr gerne Bier getrunken. Ich habe mich nicht äh, weder professionell noch hobbymäßig wirklich tiefer damit beschäftigt. Und du bist auch nicht durch Bars gezogen, hast irgendwie 300 Sorten Bier Oder ja, In Belgien 3000. Ähm, <lacht> nee, aber es war tatsächlich, also die Idee kam mir, ich weiß jetzt nicht, wie weit ich zurückgehen soll, aber kam mir so auf einer äh, <lacht> <lacht> ähm, eine Reise durch äh, Australien. Und ich ähm, stand gerade, äh, also ich habe äh, sechs Jahre lang beim großen Medienkonzern gearbeitet, bei Bertelsmann und habe dann nochmal so eine Auszeit gemacht, um zu promovieren und äh, dachte, das ist eine total tolle Idee, diese Auszeit und ähm, das nutze ich, um irgendwie so ein bisschen rauszufinden, wie es denn weitergehen soll und mich vielleicht nochmal neu zu inspirieren. Und ähm, das näherte sich dem Ende und ich hatte immer noch keine Ahnung, also ich hatte dann irgendwie wieder ganz viele Vorstellungsgespräche und war äh, total frustriert und wollte unbedingt nach Berlin und irgendwie hat mich alles nicht sonderlich gereizt. Und ich habe so gemerkt, okay, nee, ähm, ich glaube, ich möchte nicht mehr für ein großes Unternehmen arbeiten und wusste aber auch nicht, was ich sonst so machen sollte. Also mir fehlte auch die Idee oder irgendwie ein äh, mit, mit potenzieller Mitgründer. Ähm, und dann war ich tatsächlich, ähm, ich glaube, Drei Wochen vor Abschluss der Promotion war ich in Australien, vier Wochen. Und da habe ich tatsächlich ganz, ganz viel Bier getrunken und habe mich durch die ganzen Bars gekämpft und fand das total spannend. Und hatte äh, so einen Moment in äh, einem Bottle Shop und musste ein Sixpack aussuchen. Und ich konnte mir nicht entscheiden, weil ich alles so cool fand. Also tolle Labels und so tolle Namen. Und stand da bestimmt so zehn Minuten davor. Und dachte mir in dem Moment verrückt. In Deutschland, also obwohl wir so stolz auf Bier sind, mhm. kann ich mich auch oft nicht entscheiden vom Bierregal im Supermarkt. Aber nicht, weil ich alles so cool finde, sondern weil das alles ein bisschen langweilig ist und gleich aussieht, ist alles nur Pilz- und Hefeweizen. Und das war so ein Moment, weil ich mir dachte, das würde ich gern mal irgendwann in meinem Leben so als kleines Nebenprojekt machen, eine coole kleine Biermarke. Und dieser Moment war im Januar 2014. Und bin dann äh, zurück äh, nach Deutschland und habe einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen, einen Christian. Und es stellte sich heraus, dass ähm, der auch das Thema Bier auf dem Schirm hatte. Und zwar äh, wollte er sich ein Vater-Sohn-Hobby suchen mit seinem Papa. Wir haben so lauter ähm, Bücher gekauft und so einen kleinen 50-Liter-Braukessel. Und wir haben das eben beide einem gemeinsamen Freund innerhalb von wenigen Tagen erzählt. Er meinte, so also, sprecht doch mal miteinander. Und das ähm, haben wir dann gemacht und äh, ich erzähle gerade so viel, ihr, ihr unterbrecht nee, mich, nee, ne? Nee. <lacht> und ähm, dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal loslaufen und gucken, wie weit wir kommen und äh, damals dachte ich noch, das muss ja ein Nebenprojekt sein, weil ich kann ja jetzt nicht auf einmal du ja nicht Bier, brauen. Bier brauen und meinen Lebenslauf über und die Karriere über den, ja, hinten wegschmeißen und also das war ein bisschen zu verrückt. Von
2: Bertelsmann zu Bier.
0: Genau. Und ähm,
1: du solltest nicht weiter trinken, David. <lacht>
0: <lacht> und das Spannende war, also wir sind also losgerannt und haben das Leuten erzählt. Und wir hatten ja eigentlich keine Ahnung vom Bierbrauen, außer dass wir es ähm, eben gerne getrunken haben. Und irgendwie fanden aber alle das so cool, dass wir zwei zusammen das machen wollen und haben uns ständig weiter connectet. So, ach, ich kenne da jemanden da an der Brauereischule und so weiter. Also es war wie so ein Stein, der irgendwie ins Rollen ähm, kam. Wie war da der Zeitraum? Also wie schnell ging das? Das ging relativ schnell. Das waren, das waren sechs bis acht Wochen. Wow. Ja. Okay. Ähm, und ich habe so irgendwann gemerkt, verrückt, also dieses ähm, ich habe mich immer sehr gerne auf mein Bauchgefühl verlassen bei allen Entscheidungen und vor allem Karriereentscheidungen. Und das, was mir so gefehlt hat die letzten ähm, Monate da, bei den ganzen Jobinterviews etc., das war auf einmal da. So eine totale Begeisterung, wo ich dachte, das Thema ist so cool und das macht mir so Spaß. Und das war eigentlich der Moment, wo ich mir dachte, okay, ich kann mir das eigentlich vorstellen, das jetzt wirklich ähm, zu wagen. Und, ja. okay.
2: Ich muss noch Okay. Wir müssen nochmal kurz zurück. Ja. Warum Australien?
0: das war, gab's, war tatsächlich einfach Urlaub damals.
2: Okay, also du warst vier Wochen in Australien. Ja. Okay, warum Australien?
0: Da war ich noch nie vorher. Okay.
2: <lacht> Und hast, dort, hast du dort das Bierregal, also das, die, die, der Kühlschrank mit dem Bier drin, hat das, hat das ausgelöst, diese Idee? Oder…
0: Ja, also es war tatsächlich dieser Moment und auch, wo ich ähm, eben so, 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 ich war damals tatsächlich so ein bisschen verzweifelt und dachte mir irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich irgendwie jetzt eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre für diese Promotion irgendwie ähm, da äh, nochmal Auszeit genommen habe und jetzt äh, bin ich genauso klug wie zuvor ja. und ähm, fange wieder von Neuem an und das hat mich eigentlich tatsächlich frustriert. Und ich habe da so wochenlang auch wirklich überlegt. Und ähm
1: Hattest du damals schon mit dem Gedanken gespielt, was Eigenes zu gründen? Oder war eher so der Gedanke, okay, zu welchem nächsten großen Konzern kann ich gehen oder zu welchem nächsten großen Unternehmen kann ich gehen? Oder schwebte der Gedanke irgendwie so, ich will schon mal das ausprobieren, was selbst zu gründen? Das, schwebte,
0: das schwebte so im Hinterkopf. Aber für mich war es klar, dass wenn ich was gründen möchte, dass ich 100 Prozent von der Idee überzeugt sein muss. Also ähm, es gibt ja auch viele Gründungen, die einfach mal so ein bisschen in die eine oder die andere Richtung vielleicht was ausprobieren. Und ähm, das war für mich eigentlich klar, dass ich irgendwie was finden muss, wo ich 100 Prozent dafür brenne und äh, da richtig die Leidenschaft erkenne.
2: Hattest du dir da andere Themen auch angeschaut zu der Zeit? Also als da so der, die, die Idee kam, okay, Bier ist ein Thema, hast du gesagt, also das ist das Thema, oder hast du gesagt, was sind die anderen Themen, die man sich noch anschauen könnte, mhm. wenn es darum geht, gründen, oder, oder also wie, also ich, mhm. ich frage, weil, weil viele Leute, die zuhören, sind entweder Selbstgründer oder denken darüber nach, zu gründen, und die Entstehungsgeschichten hören sich immer so einfach an, mhm. aber ich, ich würde ganz gerne mal, also gab es da bei dir so einen internen Dialog, also so einen inneren Dialog oder Monolog, der bei dir stattgefunden hat, um dieses Thema überhaupt zu evaluieren?
0: Ja, also ich habe ja bei Bertelsmann eigentlich auch eher im Digitalbereich gearbeitet. Ne? Das war im Bereich so digitales Business Development. Und ich dachte auch, also wenn ich was selbst gründe, muss das ja was Digitales sein. Weil also ich, ich wäre überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, jetzt also ein, ein
1: Offline-Produkt, offline
0: genau, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und dachte dann auch, okay, dann brauche ich bestimmt einen technischen Mitgründer, weil ähm, diese Komponente fehlte mir natürlich, habe aber auch wirklich, habe dann auch überlegt, oder ich gehe nochmal äh, à la Rocket, äh, mache nochmal ein, zwei Jahre, dass ich einfach den, die Startup-Welt irgendwie nochmal besser ähm, kennenlerne. Also das waren so ganz, ganz viele Überlegungen, die da auf der, ähm, zur gleichen Zeit irgendwie stattgefunden haben. Und gleichzeitig dann eben auch bei den großen Medienunternehmen wieder, die Interviews gehabt. Und ich habe, ganz lustig, ich habe letzte Woche ähm, mal wieder aufgeräumt zu Hause und habe so einen äh, riesen Post-its gefunden. Die waren so alle aufeinander geklebt und ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern und habe die so langsam auseinandergeklebt und das war wie so ein, so ein äh, Moodboard, so ein, ein Moodboard. Puzzle, genau ja. so. Ähm, was möchte ich? Da waren so ganz viele, ne? Also was okay. äh, ist mir wichtig? Ähm, äh, was sind meine Optionen? Äh, was brauche ich dafür? Und dann habe ich so ganz lustig irgendwie dann ähm, immer markiert, welche Optionen mich mit welchen ähm, Ambitionen quasi ähm, verknüpfen könnten. So ein sehr bewusster Prozess. Bist du, bist du immer
1: schon so… Oder gehst du immer schon so strukturiert vor? Weil ich, also, ich kenne das von mir, wenn, wenn ich in so einer Situation bin, ich glaube, ich habe noch nie für mich selber so ein Moodboard gebaut. Also ja. zumindest, wenn ich so in, ne, in so einer Situation ja. bin, von einem Job vielleicht irgendwie jetzt was Neues starten oder von einer Fa Lebensphase in eine nächste
0: gehen, finde ich, find ich bewundernswert. Das war auch tatsächlich das erste Mal, dass okay. ich das gemacht habe. Wie kamst Und ich, du drauf? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich, ähm, ich glaube wirklich, dass es so eine Art ähm, Ratlosigkeit auch damals war, ähm, wo ich irgendwie gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht sein. Also irgendwie hat mich doch dieses Bauchgefühl und irgendwie diese, ich hatte immer irgendwie die nächste Option eigentlich vor Augen. Das war ähm, im Studium so und das ging dann danach ähm, immer super weiter. Und ich war so, ähm, das kann doch jetzt nicht sein, dass hier auf einmal kurz äh, so ein Stillstand ist. Und dann habe ich mich da mal hingesetzt und das anscheinend gemacht, aber
2: Was gibt es, wenn du es jetzt übertragen würdest, als Lehre an andere, die jetzt sagen, okay, das klingt nach einem Framework oder Denkmodell, was ich gerne mal ausprobieren würde, was würdest du Leuten empfehlen?
0: Ähm, ja, also ich, ich glaube, das hilft schon, wenn man das mal aufschreibt. Wenn man irgendwie mal, mal alle verschiedenen Optionen so ähm, sich bewusst macht und auch mal visuell vor Augen führt und einfach auch mal sagt, Mensch, was sind denn die Dinge und ob das privat ist oder äh, beruflich. Ne? Was sind denn die Dinge, die mich eigentlich bewegen und die mich glücklich machen und wo ich denke, okay, da habe ich gerade im momentanen Karriereschritt irgendwie ähm, noch nicht genug von. Also ich glaube, dass ähm, diesen Prozess, nachdem ich mich jetzt nach vier Jahren wieder daran erinnert habe.
2: <lacht> wie kam es dann zu der Entscheidung oder wie hast du die Entscheidung dann umgesetzt?
0: Ähm, wie gesagt, sind wir dann die ersten Wochen dann so ein bisschen losgelaufen, haben dann tatsächlich unseren dritten Mitgründer kennengelernt, den Micha den Braumeister, weil wir gesagt haben, okay, äh, Ein wichtiger Paar, äh, sehr, sehr wichtiger. <lacht> wir haben mal kurz überlegt, sollen wir uns jetzt alles selbst beibringen? Dachten wir, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
2: Wie habt ihr den gefunden?
0: Wir sind an die äh, Brauereischule hier in Berlin, die VLB. Das ist so, Weinstefan Stefan ist so für Süddeutschland und die VLB in Berlin äh, für Norddeutschland eigentlich so die bekanntesten Brauereinstitute. Und das war ziemlich lustig, weil wir ähm, haben dann einen Aushang gemacht. Und wir hatten halt damals…
2: Gab es den Namen dann schon?
0: Nein, den gab es nicht. Und wir haben einen sehr lustigen ähm, Placeholder quasi Was gehabt. Megabier. Megabier. Mega -Bier. Ja,
2: Klingt wie, wir hatten Eva Schulz im Podcast wie Deutschland3000. <lacht> Deutschland3000, Megabier.
0: Megabier.com Mega Mega haben wir auch. Oh, echt? Ja.
2: Das ist doch super das für Microsites äh, und ja. Landingpages. Und
0: für das neue Sommerbier. SEO und das Lustige war, halt, wir haben diesen Aushang gemacht und das war halt wirklich so äh, komplettes äh, Startup-Bullshit-Bingo. So spannendes Startup, flache Hierarchien. Da, da, da. und ähm, Also im Nachhinein ein bisschen peinlich, aber auch sehr lustig. Und da haben sich dann so fünf, sechs junge Braumeister gemeldet und dann ähm, haben wir uns mit denen getroffen. Und äh, mit Micha war das quasi Liebe auf den ersten Blick. Der war damals Junge. 25, 26, war wissenschaftlicher Mitarbeiter dort ähm, an, an der Brauereischule und hat also war einfach ein super Typ, hat mit 16 schon die Ausbildung gemacht, hat super viel Erfahrung gehabt, hat dann nochmal den Braumeister studiert und äh, das hat so toll geklappt. Und ja, jetzt arbeiten wir mittlerweile seit ja, viereinhalb Jahren echt wunderbar zusammen.
1: Wie ist so die Aufteilung im Team? Ich meine, beim Braumeister ist klar, was seine Aufgaben sind, aber zwischen dir und Christian, was ist so die
0: also wie wie sieht die Dynamik im Team aus? Also Christian ist tatsächlich nicht äh, fulltime mit dabei. Das war aber so von, von Anfang klar mit der Aufteilung. das heißt ich mache eigentlich schon komplett den, den operativen Part bis auf die Produktion also alles was irgendwie ähm, Marketing Vertrieb äh, operations äh, mit angeht. Christian macht eher so Finanzen ein bisschen Strategie, aber bringt da auch unglaublich viel äh, ist wahnsinnig kreativ und ich sag mal bringt so ein bisschen ähm, Seele noch mit rein und äh, verrückte, Ideen. Aber nochmal, um auf deine Frage ähm, zurückzukommen, wie dann letztendlich die Entscheidung kam. Also Micha hat dann zugesagt und hat gesagt, Mensch komm, lass uns das wirklich zu dritt aufziehen. Und dann ähm, habe ich auch nochmal so ein bisschen geschluckt und dachte mir, okay, also wenn wir das jetzt als Nebenprojekt weitermachen, dann brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen Bier für unsere Freundinnen, die finden das alle cool. Und das war es dann wahrscheinlich. Ne? Aber wir haben dann schon uns angeguckt und gesagt, also irgendwie das ist
1: das kann, wir, was werden. das kann
0: was werden. Und ich glaube, wir können da wirklich was dazu beitragen. Und ich habe dann auch mit, mit Familie und Freunden gesprochen. Und ähm, mein Vater hat das am Anfang auch so gar nicht verstanden und meinte so, du kannst doch jetzt nicht einfach Bier machen und irgendwie gegen Becks und Co. ankommen und der Biermarkt ist rückläufig. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, so ja, weil wir wollen ja eigentlich Craft Bier machen und wirklich kreatives, handwerkliches Bier. Und irgendwann haben sie das dann verstanden und haben auch so meine Begeisterung, glaube ich, dafür ähm, gespürt. Was und habt
2: ihr da gesehen, was andere nicht gesehen haben, wie dein Vater oder andere?
0: Na, ich habe, gesehen, wie das in anderen Ländern sich entwickelt hat und wie spannend und anders Bier wahrgenommen werden kann und, und gespielt werden kann, ja und dass es fast auf ein, ein Weinähnliches Niveau eigentlich auch gehoben wird und dass man auf einmal darüber spricht, äh, wie man Bier zum Essen äh, paart, wie man das beim Wein selbstverständlich macht, ja und ähm, das habe ich so gesehen und ich habe dann auch, es gab ja schon die, die die ersten auch tollen Craft Brauereien in Deutschland, aber ich habe dann schon auch gesehen, da könnten wir auch nochmal ähm, in Sachen äh, Markenauftritt und Herangehensweise könnten wir schon auch nochmal was anderes machen. Wie lange
2: hat es gedauert zum ersten, also vom, von der Idee zum Braukessel oder ich weiß nicht, ob das der richtige... <lacht> Äh, bis, zum, bis, zum bis zum Bier, wo ihr gesagt habt, da können wir hinterstehen, das wollen wir, das wollen wir verkaufen. Und wie
1: viele Verkostungen gab es mit Frauen, ja. die irgendwie die unterschiedlichen Sorten ausprobieren <lacht> mussten? Ja, weil das, ich
2: stelle mir das halt so, weil das ist, also ab welchem Grad ist… Ist, ist, ist man ist, zufrieden auch, Ja, ist man, sagt man, bei Geschmack sagt man, das hm. ist ja dann nur noch am Ende, es hm. ist ja dann nur noch wirklich ein Mikrograd, an Unterschied. Und wie erkennt man, also kannst du uns da ein bisschen in den Prozess reinbringen… Wie ist so von, von der Idee, wir machen jetzt Bier und wir haben einen Braumeister auf der Schule gefunden, bis hin zu, ja, jetzt, jetzt haben wir ein Bier, was wir, wo wir hinterstehen können und das geben wir den Leuten und die zahlen dafür Geld.
0: Ja. Es gab tatsächlich sehr viele Verkostungen mit Freunden, das war auch immer der Spruch, so ich biete mich gerne an. Äh, Wie für viele die habt ihr gemacht? Ach, bestimmt so 20. Okay. Auf jeden Fall, wir haben immer alle Freunde eingespannt, so Etikettenauswahl, Designauswahl, das war eigentlich immer so ein bisschen... Crowdsourcing, das war ganz schön und ähm, wir haben im, im Mai 2014, äh, haben wir alle drei gesagt, okay, los geht's. Und haben dann, es ähm, war auch sehr lustig, also äh, wir mussten ja auch einen Ort finden, wo wir diese ersten Testsude oh. dann brauen und äh, Micha, da ja noch wissenschaftlicher Mitarbeiter war, hat dann irgend so ein verlassenes Labor, ähm, wo wir <lacht> dann einfach unsere ganzen unsere Brauequipment aufgestellt und haben dort dann immer äh, gebraut. War das? das war in, in, in Wedding, Schu also in dem Institut, ich weiß nicht, ob die das wissen. Ähm, Jetzt wissen sie es. Genau.
2: <lacht> Schön, dass du das hier verkündest. <lacht>
0: Ähm, Micha ist aber einfach auch ein toller Braumeister. Also der kann das schon. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie dass 50 Testsudem. Ja, ja, also wir hatten eigentlich schon so nach zwei, drei Versuchen oh. eine Version, wo wir gesagt haben, ja, da können wir uns jetzt wagen, auf einen größeren Sudkessel zu gehen. Also das heißt, wir haben halt immer verschiedene Hopfensorten gegeneinander getestet mit dem gleichen Grundrezept. Und das waren dann tatsächlich so, sagen wir mal, vier, vier, fünf Monate, bis dann die ersten Biere in der Flasche waren.
2: Also vier, fünf Monate, 20 Verköst, ähm, Verköstigungen? Ver ja. Weißt ne, du was? Dann immer
0: noch mit verschiedenen Versionen. Genau, mit verschiedenen und,
2: Versionen. Ja. Wie habt ihr dann parallel die, über die Marke nachgedacht? Also ihr habt, ihr habt ihr habt Bier gebraut und ihr habt, was war das erste Bier?
0: Wir hatten zwei erste Biere, unser Helles und unser Pale Ale.
2: Okay, Helles und Pale Ale. Und dann wie habt ihr darüber nachgedacht, das an den Markt zu bringen?
0: Ähm, also Thema Marke war tatsächlich, Marke und Design war ein sehr, sehr wichtiger äh, paralleler Prozess, den wir zu der Rezeptentwicklung gemacht haben. Und ähm, wir wussten, wir wollen irgendwie ein zeitgenössisches, tolles Design, das anders aussieht als bisherige Biermarken und das war ungefähr unser Briefing.
2: An wen? Briefing <lacht> an wen?
0: Äh, wir haben dann so ein paar ähm, Designer, die wir kannten, haben nach Empfehlungen gefragt und haben dann so eine Art, ähm, ja, so Art Pitch-Runde äh, quasi gemacht und äh, das Thema Bier finden ja glücklicherweise alle ganz gut und haben wir ihnen also auch später versprochen, dass wir natürlich für diese Teilnahme äh, sie fürstlich in Bier entlohnen werden und äh, wir waren, äh, haben glaube ich dann vier, fünf verschiedene Designkonzepte gehabt und wir waren immer noch nicht happy. Und äh, muss man dazu sagen, den, den Namen Berlo hatten wir dann äh, zwischenzeitlich schon gefunden, das war aber auch ein langer Pro also Prozess, den haben wir zwar relativ am Anfang äh, auf Wikipedia einfach gefunden. Also wenn du mal über Berlin äh, nachliest, ist einer der ersten Artikel, wo kommt denn der Name Berlin her und das ist eben dieser Ursprung. Und dann haben wir das aufgeschrieben und dachten, das können wir nicht machen, das kann kein Mensch aussprechen, findet uns niemand auf Google, schreiben alle falsch. Und äh, dann haben Und wir das geparkt, erst haben wir geparkt, Ge genau, mhm. Workshops mit Freunden gemacht, äh, haben wir alte ähm, Biermarken, die nicht mehr in Benutzung sind in Berlin recherchiert, also äh, ja, ganz viele verschiedene Optionen. Und irgendwann sind wir wieder darauf zurück und haben gesagt, eigentlich ist das cool. Eigentlich sollten wir genau damit spielen, dass das es so niemand … Weil so außergewöhnlich ist. Genau. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen so ein Insider, wer weiß es und wer nicht. Und, ähm, und wer
1: kann es aussprechen genau. und wer nicht.
0: <lacht> und es ist auch heute noch, also wenn wir auf irgendwelchen Bierfestivals sind, es ist … Leute kommen an unseren Stand und mit die erste Frage, ist immer wie spricht man das denn aus? Und zack, bist du im Gespräch. Und danach vergessen, vergessen sie es halt auch nicht und Also Name stand, Design waren wir noch nicht zufrieden und ich habe dann tatsächlich auf einer Party um zwei Uhr nachts äh, habe ich die Bekanntschaft gemacht mit einem in seinem Metier relativ bekannten Parfum-Designer, der also wirklich Luxusverpackungen äh, und Flakons designt hat. Und eine gemeinsame Freundin hat uns vorgestellt, meinte, komm, äh, zeig doch, also Katharina macht dir gerade ein Bier und ich habe ihm dann gezeigt, ähm, was wir an Designs haben und das fand er irgendwie nicht so gut. Und ich meinte, naja, das, also kann man schon sehr viel besser machen. Da dachte ich, na okay, aber wir haben kein Geld und <lacht> und dann hat also Lutz Hermann heißt er, bin ich auf ewig dankbar, uns ähm, wirklich mit seiner Agentur dieses wunderbare Design gemacht. Also zum einen dieses sehr kräftige Logo und dann auch so die ersten beiden Etikettendesigns. Und das war ein wahnsinnig äh, wichtiger Schritt. Also Packaging ist schon extrem
2: wichtig. Warum ist das wichtig?
0: Ja, weil gerade, ähm, also Packaging ist, glaube ich, immer wichtig, weil der Kunde ist orientiert einfach äh, den Kunden und äh, er ist, glaube ich, er sie ist, glaube ich, ähm, mehr gewillt, einfach mal was Neues auszuprobieren. Es gibt auch Studien, dass äh, tatsächlich 80 Prozent der Kunden nach dem Etikett kaufen, vor allem die Erstkäufer. Und gerade beim craft wenn man so viele verschiedene Biere und Bierstile irgendwie... Ähm einem Regal hat, dann konkurriert man natürlich auch. Was ist
2: der Unterschied zwischen Craft Beer und Bier, was man so aus dem Supermarkt kennt? So Mastenbier oder so große Marken?
0: Über die Definition könnten wir jetzt noch stundenlang äh, diskutieren, genau. <lacht> <Und>
2: nachzulesen.
0: <lacht> nee, vor allem in Deutschland ist das sehr, sehr schwierig zu definieren. Also Craft Beer ist ja in den USA eigentlich entstanden, so als Gegenbewegung. Also damals gab es nur ganz wenige große Brauereien, die wirklich äh, schreckliches äh, gelbes Wasser produziert haben. Und dann wurden Brauergesetze gelockert und dann haben eben Hobbybrauer angefangen, wirklich zu experimentieren, mit Rohstoffen neu umzugehen, alte Bierstile neu zu interpretieren. Und daraus wurden ganz, ganz spannende ähm, Brauereiunternehmen. In Deutschland ist das natürlich nochmal ein bisschen anders, weil wir so eine wahnsinnige Biertradition haben, auch immer eine tolle äh, Baseline-Qualität mhm. im Prinzip hatten. Ähm, und es natürlich jetzt in, in Franken zum Beispiel auch äh, wahnsinnig tolle handwerkliche Brauereien gibt aber eben viele ganz lange immer nur die gleichen Bierstile gemacht haben. Ja? Also Craft Beer bedeutet für uns eigentlich, kreativ mit Rohstoffen umzugehen, auf Vielfalt zu setzen. Also wir haben in der Flasche mittlerweile acht verschiedene Biere, brauchen ständig neue Biere im Fass, ähm, unabhängig zu sein. Und ähm, ja, es ist eigentlich so der, der, ähm, der Ansatz also der Mensch hinter der Biermarke ist wieder, oder hinter der Brauerei ist wieder wichtig.
2: Du hast eben, als du über den Kunden gesprochen hast, hast du gesagt, der er und hast dann sie gesagt ja. und das, also ich, ich, das hat mich ähm, zu dem Gedanken gebracht, ähm, also verzeih mir, wenn ich das falsch sehe, aber ich kenne die, kenn die Landschaft der Bierbrauer nicht und auch das Craft ist nicht. Was ich mir vorstelle, ist, dass eine sehr männerdominierte Domäne ist, und ähm, wollte mal fragen, wieso dein, deine Erfahrung war, in so eine Domäne reinzustoßen und, und ob du disproportional zu Männern, die, Brau, äh, die, die Craft Beer starten, dich umso mehr hast beweisen müssen, unfairerweise, was so deine Erfahrung ist. Und ich frage, weil wir haben im englischen Podcast, haben wir eine Winzerin in Südafrika interviewt, Riani Stridham, und ich weiß nicht, wie viele Winzer in Südafrika gibt, aber bestimmt 1000. Und es gibt vier weibliche Winzerinnen. Und, und es war interessant zu hören, wie, wie sie so über die Erfahrung gesprochen hat, so eine der Top-Winzerinnen im Land zu werden. Und deswegen die Frage an dich: So wie hast du, also wie kannst du uns ein bisschen erzählen, wie so die Landschaft aussieht und was so dein, deine Erfahrung in der Landschaft ist?
0: Ja. Es ist schon sehr männerdominiert. Ähm, vor allem, wenn es um, um die die Gründung, also wenn es wirklich jetzt um Neugründungen geht, ähm, gibt es sehr wenige Frauen in der Braulandschaft. Es gibt schon, äh, also Craft Beer zieht auch viele Frauen an, das ist ganz schön. Also es gibt viele Journalistinnen, Bloggerinnen, die drüber schreiben. Es äh, gibt auch immer mehr Frauen, die sich wirklich intensiv mit mhm. dem Thema auseinandersetzen. Also auch in der Bierszene gibt es coole Frauen, auf jeden Fall. Das macht auch Spaß. Ähm, ja, wie war meine Erfahrung? Ich glaube, am Anfang begegnet man da äh, begegnet einem da sehr viel Skepsis tatsächlich. Also ich habe irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer irgendwie so das Gefühl gehabt, ähm, wir, wir hatten am Anfang manchmal so ein bisschen so einen Vorwurf des Marketingbiers, ja? Ähm, als wir auch noch nicht die eigene Brauerei hatten und sowas. Und irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, hab, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie ein Bart hätte und ein paar Tattoos und mein Flanellhemd. Dann wäre die Marke würde im Hintergrund stehen und dann wäre es ein cooles Bier genau. oder ein leckeres Bier. Mhm. Also ähm, das, das ist so ein Gefühl, das ich habe. Das kann ich nicht ähm, belegen, aber das war immer so, das ist ehrlich gesagt immer so ein bisschen ähm, mitgeschwungen. Mhm. Ähm, als wir dann schon relativ schnell eine gute Bekanntheit und, und, und auch also für die kleine craft, Beer, craft Beer szene würde ich jetzt mal sagen, Erfolgsgeschichte da geschrieben haben, dann ist das schon ähm, auch einem, einem Respekt gewichen. Also ich habe, am Anfang erinnere ich mich noch, war ich halt auch auf vielen, Messen, ob das jetzt irgendwelche Craftbeer-Messen oder irgendwelche Gastromessen waren, wo wir dann einen Stand hatten und es kamen halt viele immer den Stand und meinten, ja, kann ich mal mit dem Chef sprechen? Und meinte ich, ja, sprich mit mir. Also nee, im Ernst, kann ich mal mit dem Chef sprechen? Das begegnet dir auf jeden Fall, aber... Ähm, Wie bist du damit umgegangen? Ich hab äh, gelacht also, und ihm meine Visitenkarte hingelegt <lacht> und gesagt, äh, entweder sprich jetzt mit mir oder... Äh, aber es hatte ich nicht weiter verunsichert Nein. oder... Du hast Nein. gedacht … Ja, mh. muss ich irgendwie damit umgehen. Mmh. Und äh, du hast dann gerade auch, also nicht nur in der, in der Brauerszene, dann hast du natürlich auch ähm, so die Getränkehändler, also deine Kunden quasi, das ist auch ähm, unglaublich Männer dominiert. Äh, da kriegst du halt … Also hab nicht ich persönlich irgendwie blöde Sprüche bekommen, aber du wirst einfach Zeuge von sehr, sehr viel blöden Sprüchen tatsächlich. Ähm, Zum Beispiel … Ich kann es ja gerade nicht, äh, ich, wir fallen gerade keine Beispiele ein, und ich lasse ja. das lieber. Ähm, nein, aber... Du ich, willst äh, einfach keine Namen ne? <lacht> <lacht> Nee, aber äh, ich muss sagen, dass da mir mittlerweile auch sehr, sehr viel Respekt auch, ähm, auch aus der traditionellen Bierszene entgegengekommen ist und das ist sehr, sehr schön.
2: Wann hat sich das geändert?
0: Ähm… Ich glaube, das hat sich so vor allem mit unserer eigenen Brauerei und äh, der Gastronomie am, am Gleisdreieck auch geändert. Also das war für uns so ein, so ein Gamechanger, wo wir ja wirklich einfach mal so ein ähm, riesiges Ding dahin gebaut haben, äh, gebaut aus 38 gebrauchten Schiffscontainern und das war so für uns wirklich so ein Switch, ähm, wo wir zu einer ernst zu nehmenden Brauerei geworden sind. Aber ich wollte nur mal ganz kurz zurückkommen. Ich weiß aber wirklich von, von vielen, also ich bin ja keine Brauerin, ja, von Brauerinnen, also Braumeisterinnen und auch Barkeeperinnen, dass es schon sehr, sehr schwierig ist und die sich schon überproportional da auch durchsetzen müssen, irgendwie so das Gefühl haben, sie müssen immer noch einen Ticken besser sein. Ähm, wenn eine, eine top ausgebildete äh, Bierbarkeeperin äh, irgendwie eine Empfehlung ausspricht, dann ähm, ist man äh, wird ihr nicht ganz so viel zugetraut wie äh, dem Bärtigen. Also auch hier noch viele
2: Veränderungen, die wir sehen müssen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, also Craft Beer auf jeden Fall, finde ich, bringt da viel Schwung in den Biermarkt, weil es vor allem auch wirklich Frauen neu an das Thema Bier heranbringt. Also mir begegnen ganz, ganz viele Frauen, die sagen, sie mögen eigentlich kein Bier. Und dann sage ich, komm, setz uns mal hin und lass uns mal einfach diese verschiedenen Bierstile probieren. Und dann fange ich oft mal an mit einer Berliner Weiße, die wir mit echter Frucht gebraut haben zum Beispiel, oder mit einem Pale Ale, was dann einfach wahnsinnig hopfenbetont und fruchtig ist. Und dann kommt ganz oft der Spruch, das schmeckt ja gar nicht wie Bier. Also ich glaube, viele, viele Frauen sind so ein bisschen mit einem Bier Klischee aufgewachsen mhm. und haben das irgendwie so im Hinterkopf, so Bier trinkt eigentlich eher... Äh, Der Mann. Äh, 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 genau, äh. und im Restaurant äh, bestelle ich eigentlich einen Wein, weil das gehört sich mehr so. Also ich spreche jetzt nicht, also es gibt auch unglaublich viele Frauen in Deutschland, die echt gerne Bier trinken und das nervt mich dann auch immer, dass die so marginalisiert werden und das dann irgendwie, wenn man Grapefruit ins Bier kippt und das ist das äh, Frauengetränk, ist das Frauen ist, also das nervt mich auch. Aber was ich sagen will, man kommt auch viele Frauen, die bisher kein Bier getrunken haben, zu dem Thema. Und das ist spannend und ich glaube, deswegen wird sich da auch langsam, langsam ein bisschen was verändern.
1: Ich will nochmal auf, auf eure Gastronomie und auf, euren, ähm, auf eure Präsenz eingehen in Berlin. War das, war das für euch ein wichtiger Schritt, also zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt unsere Biermarke aufgebaut, wir wollen aber auch irgendwie den Kontakt zu unseren Kunden oder zu den Gästen oder zu den ne, zu denjenigen haben, die unser Bier trinken. Also war das eine ganz bewusste Entscheidung und vielleicht auch hat das die Marke nochmal anders positioniert, gerade in Berlin? Total. Man muss vielleicht gerade dazu sagen, David schleicht <lacht> hier durch den Raum und holt sich zwei neue Biere. Direkt ich glaube, eins zwei. ist für mich... Hier. Das sind
2: zwei unterschiedliche.
1: Hast du die beide für dich geholt oder gibst nee, du ich eins die ab die an für
2: Hier für die Gruppe okay. habe ich die geholt. Lies mal vor, was drauf steht. Also, wir haben links von mir steht, uh, da müsste ich jetzt aber mal. Also, Legend has it Pills. Berlo. Fast so cool wie Megabier. <lacht> also Legend has it. Ist, ist, das, ist das der Name das des ist Bieres? Der
0: Name des Bieres, das ist aber ähm, tatsächlich auch ein Songname der amerikanischen Hip-Hop-Band ah, Run, Run The, the Jewels. Jewels.
2: Kennst du Mega die? Mega cool sind die. Ja, ja, ja ich finde die super. Wie kommt der denn dazu?
0: <lacht> das war wirklich äh, ein Highlight dieses Jahr. Ähm, Run The Jewels, also ist wirklich eine super coole Hip-Hop-Band, gibt es so seit zwei, drei Jahren.
2: Und äh, ja, Immer so Rock-Einflüsse, ne? das ist so sehr ja. Also nicht so der typische Hip-Hop, wie man ihn heute kennt. Da genau. ist immer so eine andere Energie mit drin. Finde ich ja. richtig cool.
0: Und die ähm, haben das Thema Bier entdeckt, irgendwie so von einem Jahr und haben in den USA mit verschiedenen Brauereien Biere gebraut. Und ähm, die Dame, die für PR von Run the Jewels in Deutschland zuständig war, ähm, hat irgendwie gegenüber vom dem gewohnt und war immer bei uns und äh, dachte dann, ach, frage ich die mal, weil also sie auch langsam irgendwie in Europa jemanden, einen Bierpartner suchen wollten. Und so sind wir tatsächlich, ich habe dann monatelang da mit dem Management E-Mails hin und her geschrieben und die immer, ja cool, wir machen das. Und ich hatte aber nichts Konkretes in der Hand. Das war immer ganz so, okay, also die also haben gesagt, die wollen ein Bier mit uns machen, aber ich habe keine Ahnung. Also es war wirklich, ähm, und auf einmal haben die dann eine Pressemitteilung rausgeschickt und da stand dann irgendwie auf Seite 2, ach ja, und die nächste Kollaboration, die erste europäische Kollaboration wird dann mit Berlo in Berlin starten ach, und wir sind fast ausgeflippt.
2: Also ihr habt über eine Pressemitteilung mitgekriegt, dass ihr mit denen zusammenbringt. Genau.
0: <lacht> Auch cool. So macht man pr ja So also machen
2: hip hop das, ne
0: Und das Coole ist, wir haben dieses Bier mit Hanf gebraut, also mit legalem Hanf, mit CBD-Hanf und ähm, Run the Jewels sind große nicht-legale Hanf-Fans. <lacht> Und deswegen haben die sich sehr gefreut, weil die es in den USA, also zumindest in den meisten Staaten, äh, nicht das dürfen. Ja Und äh, ja, das ist ganz spannend. Okay,
2: also geworden. Ich, ich probiere es mal. Ähm, also hinten auf dem Etikett steht: From the minds of Run the Jewels in the hands of Berlin's Bardo. Hier ist das. Legend has it.
1: Tja, sure, probieren gerne.
2: Mhm. Helf mir mal ein bisschen, wonach soll ich? Ich kenne mich fast nur mit Rotwein gut, machen, <lacht> aber nicht mit, nicht mit Bier. Also es ist tatsächlich ein,
0: ein klassisches Pilz. Wir mhm. haben es aber mit ähm, zum einen mit äh, einem sehr notorischen Hopfen, äh, der da heißt Kolumbus äh, kalt gehopft, also zum späteren Zeitpunkt nochmal dazugegeben. Und dieser Kolumbus Hopfen ist äh, bekannt dafür, dass er nach Gras riecht. Also sehr mhm. ähm, grasig ist. Und dann haben wir als no, also noch den Bio-Hanftee äh, gegeben Das heißt, du solltest schon so eine leicht grasige Note mhm. in ja. der Nase
2: und im Gaumen haben. Ich kenne mich da ja sehr gut aus. <lacht> 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 mhm. Grasiger Geruch auch, ne? Ja, also ja. Ein, ähm, muss nochmal ins Glas dann später. Mhm, und genau, und, äh, ist echt ist cool. Also ist gut. Es müssen. Herber als das Pilz, was ich sonst also, kenne, ja, ne? genau. hat so ein bisschen mehr Charakter. Ich muss jetzt auch mal. Ist wahrscheinlich aufgrund der Hip-Hop auch. Ne? Die haben dann okay, cool. Und, also, und stell mal eine andere Frage, dann bereite ich das nächste Mal vor, <lacht> weil das ist auch super interessant.
1: Du bist eigentlich jetzt heute nur noch mit der Bierfreundschaft. Nee, ich habe noch ganz, ganz,
2: viel hab ganz, ganz viele andere Fragen ja. und wir uns
0: Die Frage, auf die ich ja eingehen wollte, war: Wie wichtig ist diese Präsenz für euch in Berlin? Sehr. Ähm, wir hatten immer das Ziel, irgendwann eine eigene Brauerei zu machen. Wir sind eben ohne gestartet, weil wir gesagt haben, das ist ein bisschen verrückt, wir haben keine Erfahrung, ähm, lass uns doch erstmal einmieten bei bestehenden Brauereien und so können wir einfach mal gucken, mögen die Leute unser Bier, mögen die die Brand äh, etc. Und das war sehr, sehr gut, um einfach, also gut, machen auch viele Craft -Brauer. Und es äh, war immer klar, wir brauchen diese, also Bier braucht Heimat. Du brauchst irgendwie so eine Verwurzelung, du brauchst einen Ort, wo, wo Leute das ähm, entdecken können. Und damals dachten wir, wir machen dann so eine kleine Bar dazu äh, und machen so einen kleinen Ausschrank. Und das Ganze ist ein bisschen überdimensionierter ähm, geworden, als wir dann nämlich… Äh, auf die Beschreib mal den Ort für diejenigen, die nicht in Berlin leben. Genau, also das ist mitten am Gleisdreieck ein sehr spannender Ort in Berlin, weil das eigentlich bis vor wenige Jahren noch so Brachland von der Deutschen Bahn war. Also man konnte da gar nicht hin. Und da hat jetzt so ein total toller, urbaner, langgezogener Park eröffnet. Es gibt zwei u bahnlinien die sich kreuzen. Man fühlt sich so ein bisschen, als ob man in Brooklyn wäre. Und da gab es eine Brachfläche direkt neben dem Park. Und es gab keine Gastronomie rundherum und äh, wir sind dann mit den Besitzern äh, in Kontakt gekommen dieser Brachfläche und die haben also nach einer Zwischennutzung gesucht das heißt irgendwann wird es da eine große Bebauung geben dann kommen fünf große Bürogebäude hin und wir haben uns aber so in den Ort verliebt und auch in die Idee zu sagen Mensch ist eigentlich ganz cool dass wir nicht 10 15 Jahre in die Zukunft planen müssen und irgendwie eine große Halle außerhalb von Berlins finden müssen sondern das ist der perfekte Ort für uns jetzt und Wer weiß, wo wir, wie wir uns weiterentwickeln und wo wir dann hinziehen. Und deswegen kam eben diese Idee, diese ganze Brauerei und Gastronomie aus äh, gebrauchten Schiffskontainern zu bauen, die dann eben irgendwann wieder abgebaut werden können, woanders wieder aufgestellt werden. Und ähm, eine wichtige Komponente ist noch, dass äh, wir am Anfang so gedacht haben: okay, also an diesem Ort und mit diesem Konzept müssen wir auch eine große Gastro machen. <lacht> da hatten wir auch nicht so viel Erfahrung. Und dann hat lustigerweise äh, noch jemand um die gleiche Fläche gepitcht bei den Besitzern, das war der Ben, Ben Pommer, äh, ein, ein wunderbarer, äh, sehr talentierter Koch und äh, unsere jetzigen Vermieter haben gesagt, man spricht doch mal miteinander, das könnte passen. Und dann hat Ben eigentlich angefangen, für uns so das Food-Konzept ähm, zu machen. Und nach ein paar Monaten haben wir gesagt, wir arbeiten so gut zusammen. Äh, lass uns das doch richtig zusammen machen. Und er ist dann auch mit, als Partner an, an Bord gekommen und, und leitet die Gastronomie als Geschäftsführer. Und da jetzt eben so 130 Sitzplätze innen, einen riesen Biergarten mit 350 Sitzplätzen. Also das ist, und das war zu deiner Frage wirklich ähm, ein Gamechanger, weil einfach Leute jetzt Berlo erleben können, ja, können in die Brauerei gucken, sehen uns da die ganze Zeit rumlaufen. Ich finde das total inspirierend, wenn ich irgendwie sitze im Büro und gehe mal kurz runter und hole mir ein Wasser und auf einmal sitzen da schon Gäste an der Bar und trinken unser Bier und ich kann so ein bisschen zuhören, wie sie über das Bier reden. Das ist echt toll. Also,
2: also ich finde es ein ganz toller Ort. Also wir waren, wir waren, Isa und du, du und ich waren äh, diesen Sommer auf jeden Fall auch mal da. Ich war auch noch selbst äh, später mal ich mit meiner da Schwester da und so. ist ein richtig cooler Ort geworden. Also, der, der ist wirklich einzigartig in Berlin und da ist auch so ein guter Vibe. Ne? Also, das hat, man hat, man ist wirklich gerne da und das hat nicht diesen klassischen Biergarten-Charakter. Ja. Und äh, super nette Leute, ne? Das Essen ist super, die, das Eis ist super. Rosa Canina ist es, glaube genau. ich, ne? Ja. Ist echt cool, super Ort geworden. Wie, wie lange glaubst du, dass ihr da sein könnt?
0: Also das Ganze war eine ziemliche Wette, ehrlich gesagt, weil der, der initiale Mietvertrag, den wir unterschrieben haben, der war gar nicht so lang. Und wir sind da wirklich in dem blinden Vertrauen reingegangen, dass wir gesagt haben, weißt du was, Bauprojekte können ja in Berlin mal ein bisschen länger dauern und wir glauben jetzt Auch Poch, an unser gutes Karma zweiter
1: Berliner Flughafen
0: <lacht> und es schaut tatsächlich so aus, als ob wir, ähm, wir da noch ein paar Jahre bleiben können. Also.
2: ich finde es, also du, du hast jetzt so, so ein bisschen erzählt aus dem, aus dem, aus der Entstehungsgeschichte von Berlo und wie ihr das so aufgebaut habt und ähm, das klingt so, ne, dass, wenn wir so rückblickend gucken, dann sind wir so, das ist eine tolle Geschichte und das ist cool und was, also was wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit und so Sachen sagst wie, ne, wir hatten keine Erfahrung oder du hattest keine Erfahrung als Bierbauerin oder als oder eine Biermarke aufzubauen, du hattest keine Erfahrung damit eine Gastro aufzubauen, was sind so Sachen, wenn du jetzt rückblickst, die du genau nochmal so machen würdest und was würdest du komplett anders machen, weil es nicht geklappt hat?
0: Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einfach Fehler macht und Lehrgeld zahlt und irgendwie sich daraus weiterentwickelt und wir haben einiges an Lehrgeld gezahlt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde diese, also diese diese, strategischen Entscheidungen, also mein, mein wunderbares Gründerteam, Zusammenarbeit mit Ben, das würde ich alles also noch hunderttausendmal ähm, genauso machen, auch diese Entscheidung zur eigenen Gastronomie und Brauerei da am Gleisdreieck. Ähm, was wirklich krass war, war eigentlich dieser ganze Bauprozess und diese, diese Entscheidung unter maximaler Unsicherheit. Ähm, also das Ganze fing so Ende, also Anfang 2016 an, wo wir irgendwie wussten, okay, wir haben jetzt irgendwie diesen Mietvertrag. Ähm, der ist nicht sehr lang, also wir müssen irgendwie möglichst schnell auf dieses Gelände, wir mussten äh, eine Finanzierung sichern. Ich wollte gerade fragen, wie habt ihr das finanziert? Genau, ähm, also das, das Interessante war, dass uns niemand sagen konnte, was dieses Gebäude kostet und zwar vier oder fünf Monate lang. Also wir saßen wirklich alle drei Wochen in einem Raum voller Architekten, Haustechnikplaner, Statiker etc. Und es hat einfach noch niemand so ein Containergebäude in dieser Komplexität mit voller Brauerei, Büro und Gastronomie gebaut. Und wir mussten aber gleichzeitig eben diesen Vertrag unterschreiben und mussten ja irgendwie schon mal Kapital dafür haben. Das heißt, wir haben das erste Mal dann auch tatsächlich Business Angels mit ins Unternehmen geholt und hatten eine klassische Bankfinanzierung. Das ist ja ganz gut, wenn man Equipment kauft. Thema
2: Business Angels für Leute, die das nicht kennen.
0: Also quasi externe Geldgeber, die dann Anteile an unserer Firma Erwerben. Ich mag immer das Wort Investoren nicht so ganz, weil es bei uns tatsächlich auch sehr viel mehr Herzblut dabei ist und wir jetzt auch nicht so die klassischen Venture-Capital-Leute äh, drin haben, sondern das waren eigentlich äh, alles auch ähm, Bekannte, also deswegen schon eher Angels, würde ich sagen. <lacht> genau, und dann eine Bankfinanzierung, was ganz gut ist, wenn du Brauereiequipment kaufst und nicht nur was komplett Digitales mhm. hast, dann äh, finanzieren die Banken gerne. Und äh, wir waren dann aber äh, komplett unterfinanziert, als wir dann gemerkt haben, wie viel das Ding tatsächlich kostet und es uns dann äh, irgendwann schwante und das waren so echt so ein paar Wochen, wo ich wirklich nicht mehr schlafen konnte und dachte, wir, also das ist vollkommen verrückt und ähm, was, wenn die uns nächstes Jahr doch irgendwie vom Gelände wieder runterschmeißen? Dann habt ihr alles im ja, Prinzip alles weg. Ja. Und es war wirklich auch so ein Moment, wo ich echt, also Christian ist dann immer so, so ein ganz ruhiger Pol und ich war ein bisschen in Panik. Und wir haben uns dann irgendwie noch mal angeguckt und haben gesagt, okay, also wir könnten gerade noch zurück. Ähm, aber wenn wir das jetzt aufgeben, also wir haben gerade so viel Herzblut und Zeit in diese Idee gesteckt. Wenn das jetzt weg ist, gibt es irgendwas, was uns irgendwie annähernd begeistert, gleich begeistert? Oder ist dann so eine Lehre eigentlich da? Und wir waren so, nee, wir müssen das jetzt durchziehen. Und dann haben wir äh, das quasi äh, on the go äh, finanziert. Also wir haben dann irgendwie ähm, Leasing gemacht für, für, für vieles vom Gastro-Equipment. Wir haben Fördermittel beantragt, die wir dann zum Glück bekommen haben, äh, haben nochmal die eigenen äh, Bankkontos geplündert. Also das war ähm, also ganz spannend. Also zusammen alles
1: zusammengekratzt, ja. um, um das Ding ja. aufzubauen. Und
0: was ganz schlimm war, war auch dieser Bauprozess. Wir waren nämlich, also das war im Nachhinein wirklich der größte Fehler. Ähm, wir haben die Naiv Naiv Naivität besessen, zu denken, wir machen einfach die Bauleitung selbst. <lacht> Wollten irgendwie auch Geld sparen. Und das war so bescheuert. Also ähm, Wahnsinn. Wir haben Und
1: parallel habt ihr ja natürlich euer Business noch genau, aufgebaut.
2: Genau. Warum war das bescheuert?
0: Weil wir keine Ahnung hatten, weil wir von allen Bauunternehmern, Subunternehmern irgendwie über den Tisch gezogen <lacht> wurden. Und äh, ich glaube, wir hätten einfach jedem in dieser, also wirklich allen Parteien so unglaublich viel Geld gespart, wenn wir einfach da jemanden engagiert hätten. Aber ähm, es war... <lacht> Also, es war echt eine harte Erfahrung, muss ich sagen. Also, mit äh, Brandschutz, der mich zum Heulen gebracht hat. Und ähm, ja, also, das möchte ich nicht nochmal machen, ehrlich gesagt.
2: Was sind äh, drei Fähigkeiten, die dich da eingebracht haben, wo du bist?
0: Ähm, ich glaube, zum einen eine, eine große Begeisterungsfähigkeit. Also, wenn ich ein ähm, Thema finde, also, ich wusste immer, ich habe so zu meiner Corporate-Zeit dachte ich mir immer, also, ich mache anscheinend einen guten Job. Und ähm, das läuft alles, aber wenn ich ehrlich bin, gebe ich gerade nur so 70 Prozent von dem, was ich kann. Und wenn ich mal das finde, was mich 100 Prozent geben lässt, dann funktioniert das richtig.
2: Wie nimmt man die wahr, die Begeisterungsfähigkeit?
0: Ich glaube, das merkt man. Also bei, bei einem selbst, meinst nee, du? Wie, wie
2: nehmen wir das bei dir wahr? Woran ich, erkennen wir ich das? Ich glaube,
0: dass ich äh, irgendwie leuchtende Augen habe, eine großen Strahlen, <lacht> wenn ich über Bier spreche. Und, äh ja, <lacht> das, das kann man sagen. <lacht> ähm, genau. Nummer, Nummer zwei? Nummer zwei. Ähm, ich glaube, so ein natürliches Netzwerken hilft. Also ich was das was, immer, was,
1: natür was ja, heißt natürlich? natürlich? Das finde ich spannend. Ähm, weil Netzwerken, wir hören genau. das ganz häufig. Ne? Also bei, bei fast allen Frauen, die wir, die wir im Podcast hatten oder auch bei den Events, die haben immer gesagt, Netzwerken ist so wichtig. Internes Netzwerken im Unternehmen, wenn sie im Corporate-Unternehmen sind oder auch
0: natürlich externes Netzwerken. Was meinst du mit natürlichem Netzwerk? Ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen anstrengend, wenn Leute immer sagen, ah, ich bin jetzt hier zum Netzwerken und haben dann irgendwie schon die Visitenkarten gezückt und es geht einfach nur darum, möglichst viele einzusammeln und dann werden 50 E-Mails am nächsten Tag rausgeschickt. Ich glaube, man, also natürliches Netzwerken heißt glaube ich, einfach ein echtes Interesse zu zeigen und natürlich interessante Leute auch zu treffen, aber irgendwie auch was ähm, zurückzugeben und da irgendwie auch eine, eine, eine Beziehung aufzubauen. Und ich glaube, das kann ich ganz gut, das kann auch mein Mitgründer Christian ganz gut. Und das hat uns wahnsinnig geholfen, als wir Berlo ähm, gestartet haben, weil wir einfach so viele Bekannte und, und Freunde aus den unterschiedlichsten Branchen hatten, die uns da einfach auch dann toll unterstützt haben. Und das ging dann so weiter mit, mit Projekten, Partnerschaften, ähm, die wir gemacht haben. Und äh, ja, also ich weiß nicht, ob das, äh, das die, dieses Natürliche dabei, finde ich ähm, ganz wichtig daran eigentlich. Nochmal rein? Ähm, <lacht> ich wollte gerade eine Zwischenfrage stellen. Ich habe ein, hab einen bösen Blick bekommen. <lacht> Nummer drei? Nee. Ich glaube, so eine ähm, ruhige Problemlösungskompetenz. Das, also bei uns geht wahnsinnig viel schief den ganzen Tag über. Ähm, immer passiert irgendwas mit, mit Produktion und was weiß ich und Logistik und, und Gastronomie. Und dieses mal ganz kurz Paniken und dann aber irgendwie durchschnaufen und sagen, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Und dann muss einfach zehnmal irgendwie um die Ecke gedacht werden. Und ähm, also das habe ich mir auch, glaube ich, äh, ganz gut da mittlerweile beigebracht. Dass ich ich wollte gerade
1: fragen, hattest du das vorher auch schon nee. oder kam das mit der, mit der Gründung? Das
0: kam schon mit der Gründung, weil einfach so viele Sachen äh, völlig unerwartet immer äh, passiert sind. Und dann äh, ging es darum, äh, zu überlegen, wie bekomme ich jetzt das Bier von A nach B oder äh, was weiß ich. Also das war, ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben, also die meisten Mitarbeiter sind in der Gastronomie mittlerweile, das, da waren wir jetzt im Sommer über, ist es natürlich mit der Biergartensaison nochmal, da sind wir so 70, 80 dann allein in der Gastro, das geht dann nochmal runter im, im, im Winter so auf 40 Festangestellte in der Gastronomie. Und in der Brauerei und dann eben Verwaltung sind wir jetzt so, äh, Anfang 20.
2: Ja, es ist schon, also fast 100 Leute auf Hoch in, in der Hochzeit, ne? Also, wenn du sagst, ruhige Problemlösungskompetenz, die du erstmal selbst erlernen musstest, inwiefern coachst du deine Mitarbeiter, die 20 in der Verwaltung oder die 80 im, in der Gastro, wie, wie bringst du denen das bei?
0: Ähm, ich versuche zumindest immer so ein bisschen. Es gelingt mir nicht immer, ähm, ein Ruhepol zu sein und irgendwie auch, wenn die mal paniken, zu sagen: dann Panik ich kurz mal mitten eine Minute. So ist es nicht, ja. Das ist Christian eher, der dann wirklich immer komplett tiefen entspannt ist. Aber danach ähm, setzen wir uns hin und sagen: Komm, jetzt, wir kriegen das hin und lass mal kurz überlegen, was sind die Optionen und du rufst jetzt den an. Und ähm, also ich hoffe, dass mir das ganz gut gelingt. Und ich glaube, also ehrlich gesagt, wir haben auch, glaube ich, einen sehr ähm, schönen kooperativen Führungsstil. Also äh, wir haben jetzt hier kein Angstmanagement oder was weiß ich. Also ich glaube, alle wissen auch, wenn jetzt was schief geht, ähm, wird ihnen nicht der Kopf abgerissen. Aber ähm, das Schöne ist, dadurch haben sie auch irgendwie so viel Ownership, dass, ähm, dass da auch ja, wirklich viel Bewusstsein ist, okay, wir müssen das jetzt irgendwie hinbekommen.
1: Habt ihr euch von Anfang an Gedanken darüber gemacht, wie ihr mal so ein Team aufbaut oder wie ihr eine Teamkultur aufbaut, weil die Geschichte der Gründung hört sich ja wirklich ähm, sehr zum einen sehr schnell und zum anderen auch sehr straightforward an. Irgendwann wird aber natürlich das Team größer, ne, wenn man natürlich auch irgendwie die Marke aufbauen will, wenn die Gastro oder der, die, die Brauerei dazu kommt. Wann war so der Punkt, wo ihr gesagt habt, so Moment mal, wir müssen jetzt auch mal uns kurz darüber im Klaren sein, wie so unsere Kultur
0: in unserem Unternehmen aussieht? Ja. Ähm, wir haben das nicht wirklich geplant von Anfang an. Wir waren ja auch relativ lange schon noch ein sehr kleines Team. Also das hat dann erst so äh, Mitte, Ende 2016 wuchs das langsam an. Wie lange wart ihr wirklich zu dritt nur? Ähm, auch lange. Das war bestimmt ja, acht, neun Monate. Ja. Ja. Praktikanten hatten wir noch dazu. Ja. <lacht> ähm, wir haben so gemerkt, dass wir drei irgendwie so auf einer Wellenlänge schon, schon sind und, und, und wie, wir, wie wir kommunizieren und wie wir mit Menschen umgehen. Also das war ganz schön. Und dann ist das irgendwie so relativ organisch eigentlich gewachsen, wo wir dann aber schon natürlich irgendwann gemerkt haben, okay, wir sollten jetzt vielleicht nochmal uns hinsetzen und das irgendwie ein bisschen formalisieren. Dann haben wir auch äh, mit einer, einer Coaching gearbeitet, und ähm, also einer der äh, hätte ich auch viel früher machen müssen, da wird sie sich jetzt freuen, wir haben erst jetzt im April unsere erste ähm, äh, HR-Managerin eingestellt. Äh, das ist auch so ein, das machst du immer erst, wenn es richtig wehtut, ne? Also das hätte. Äh, oh ja. ja.
2: Warum machen wir immer denselben Fehler? Ja. Ähm, was ist was, was du über dich gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Ich glaube, ich habe gelernt, dass man alles irgendwie lernen kann. <lacht>
1: also, okay. Sehr interessante Erkenntnisse. Ähm, nein, also
0: einfach, dass man, glaube ich, keine Angst haben darf vor Neuem. Und ähm, also dieses Gastro, da hat uns jeder Folge waren so, oh Gott, Gastro, lass da die Finger davon. Und genau, also, Aber irgendwie ähm, ging das und wir sind da auch, glaube ich, mit einer totalen Naivität dran. Aber das ist manchmal gar nicht schlecht, weil man dann Sachen auch nochmal anders denkt. Und das habe ich, glaube ich, gelernt. Wie sehr, Keine tauscht, Angst von Neuem. Wie,
1: wie sehr tauscht du dich mit ähm, anderen Gründern und Gründerinnen aus? Also ich meine, gerade in der Berliner Startup-Szene gibt es ja genügend Möglichkeiten. Ähm. Aber wie sehr ist da der Austausch, gerade weil du auch am Anfang gesagt hast, ihr seid eher natürlich ein Offline-Unternehmer. Ja. Also so. <lacht> ähm, klar kann man die Bier auch online ähm, äh, bestellen, aber... Also wieso, wie, wie,
0: nicht wieso, sondern wie sehr ist da so der, der Austausch? Ähm, ich tausche mich da schon gerne aus, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Es ist nicht so, dass ich irgendwie dreimal mit irgendwelchen anderen Gründern in der Woche irgendwie mich zum Lunch verabrede. Also es ist eher genau Eher zum Bier natürlich, ja. Ähm, Alle einfach <lacht> in den Biergarten einladen. Aber es hilft schon. Also es ja. ist schon, der Austausch ist schon wirklich wichtig, ja.
2: Warum, was siehst du da raus?
0: dass alle die gleichen Probleme und Sorgen haben und ähm, man kann natürlich auch mal um Rat fragen. und
2: Wenn du jetzt, ähm, also das Gründen erfordert ein bisschen Mut ähm, und ich glaube, den hast du bewiesen, ne? indem du gesagt hast, ich gebe jetzt meinen Corporate-Job auf und die Promotion, ganzen, diese ganze Welt lässt du hinter dir ähm, und steigst da rein. Was was wie kannst du, also welche Worte der Bestärkung kannst du Leuten hier, die im Podcast zuhören, mitgeben, die so ein bisschen zweifeln, ob sie den Schritt wagen sollen oder nicht? Ich
0: glaube, man muss nicht alles bis ins letzte Detail durchdenken und durchrechnen und sich absolut sicher sein, weil es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Und ähm, es hilft auch manchmal einfach äh, gefährliches Halbwissen und ähm, es einfach mal machen und versuchen. Ich glaube, das ähm, schlägt jeden komplett durchkalkulierten Businessplan.
2: Also bevor wir unsere drei letzten Fragen gehen, haben wir ja noch ein Bier stehen. Und ich glaube, das hört man an der Stimme jetzt auch. Schon aus. Also. Was haben wir? Das ist das uh, Legend Hazard. Das, das, das Hanfbier ja. ist leer. <lacht> <lacht> ähm, also, ich schaue auf eine Flasche. Wir trinken Flasche. Übrigens immer noch Alkohol. <lacht> ja, ja, genau, super. Ja. Ich habe hab mich da voll in die Bordole gebracht. Ähm, ich schaue auf ein Bier, das hat ein goldenes Label mit weißen Verzierungen, die so ein bisschen aussehen wie so eine, also fast wie so ein wie so ein Raumschiff, so ein bisschen. Und weil der Name ist c 4 ah, C4 <lacht> C3PO, C4PO, okay, alles klar. West Coast IPA. Erzähl mal was dazu. Genau,
0: ähm, inspiriert hat uns, also da sind tatsächlich vier äh, sehr berühmte amerikanische Hopfensorten drin, die alle mit C anfangen. Und wir mussten irgendwie, das war, dieses Bier haben wir eingeschickt für einen IPA-Contest und Micha, der Braumeister, kam irgendwie zu mir und meinte, gib mal schnell, mach mal schnell einen Namen, ich brauche einen Namen und dann er, sag mal kurz, welche Hopfen sind da drin und dann kam, also 4C, dann kam C4PO und wir, am Anfang dachten wir, das machen wir nie in die Flasche, also natürlich inspiriert von C3PO von Star Wars und diese Flasche ist auch Gold, das Etikett und so ein bisschen Anmutung, ich bin gespannt, ob wir jemals dafür verklagt werden. <lacht> Gucken wir mal. Und das ist ein schönes, äh, knackiges West Coast IPA, 7% Alkohol, super hopfig. Ähm oh, also das
2: ist ein Starkbier, ne? Ja. Genau, steht auch drauf. Kennen wir in Belgien ganz gut. Ähm gut zum Abschluss, So, David. zum Abschluss. Prost.
1: Prost. Prost.
2: Prost. Isa, dann kannst du schon mal die nächste Frage stellen. <lacht> die erste der letzten. Die erste
1: drei. der letzten. Okay, ähm, wir trinken ist ja auch immer was Geselliges. ne? Und äh, ich habe mich gefragt, so gibt es weil du es vorhin erzählt hast, dass ihr immer eure Freunde in Verantwortung gezogen habt, die Biere zu testen. Gibt es jemanden, mit dem du gern mal ein Bier trinken würdest? Vor allem natürlich irgendwie durch eure ganze Kollektion trinken würdest.
0: Es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich würde tatsächlich gerne mal mit Hillary Clinton ein Bier trinken. Ähm, ich habe ich bin ein großer Fan von Hillary und zwar habe ich mit 18 damals meine Facharbeit fürs Abitur über sie geschrieben und seitdem und habe mich sogar immer im Praktikum beworben, als sie damals noch Senatorin war und habe natürlich eine Absage bekommen, aber habe diesen Brief immer noch. Und du hast eine Antwort bekommen? Ja, also nicht von ihr, aber. <lacht> und ich finde das einfach so unglaublich doof, was äh, mit dieser Frau passiert ist ähm, in den letzten Jahren und ich glaube aber, dass sie mittlerweile wahrscheinlich mit einer guten äh, Spur Bitterkeit, aber auch wahrscheinlich einem, äh, ihr könnt mich alle mal darauf zurückgucken, mit der würde ich gerne mal fünf Bier trinken. Wenn wir jetzt die,
2: die Augen zumachen ein bisschen und lange genug nachdenken, können wir uns eine Parallelwelt vorstellen, in der sie Präsidentin ist. Oh, schön. Ähm, haben wir leider nicht, deswegen... In der Parallelwelt, ähm, wenn wir jetzt nach vorne schauen ein bisschen, also du hast 2014, also fast vier Jahre, über vier Jahre jetzt, ähm, Berlo gestartet mit deinen, mit deinen Partnern, mit deinen Mitgründern. Wo geht die Reise noch hin? Und Gute deine Frage. persönliche
0: da drin? Gute Frage. Ich hoffe, dass ich noch viele lange Jahre mit Berlo Spaß haben werde, ganz im Ernst ich hoffe, dass es irgendwann nicht mehr ganz so operativ vielleicht ist ja, und man sich nicht mehr um, um, alles. <lacht> um alles und die kleinen Dinge kümmern muss. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass daraus noch weitere Sachen entstehen, weitere Gastros, vielleicht weitere Produkte. Ich weiß nicht, also wir müssen uns eher immer so ein bisschen zügeln und sagen, okay, Fokus und nicht zu so viel auf einmal. Ähm, aber ich habe Wirklich, ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß und Freude dran. Also, ich hoffe, dass das noch äh, so weitergeht.
1: Jetzt nochmal zum Abschluss und die Frage stellen wir all unseren Gästen auch äh, bei, bei den Events ähm, ein bisschen persönlicher. Wir gehen häufig ja immer in die Vergangenheit zurück, ne? Wir gucken auf die Gründungsgeschichte und wie sich das im Prinzip alles entwickelt hat. Wir machen jetzt mal eine ganz lange Zeitreise, nämlich zum 14-jährigen Ich oder zur 14-jährigen Katharina. Ähm, welchen Rat, wenn du dich treffen würdest, würdest du dir
0: geben? Also mein 14-jähriges Ich äh, hat leidenschaftlich gern Baseball gespielt, äh, Skateboard gefahren und dachte, dass ich bis zum Rest meines Lebens nur deutschen Hip-Hop hören werde. Ganz im Ernst. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ähm, ich würde ein bisschen ausholen. Also äh, mein, mein Umfeld und eigentlich wissen alle, dass ich äh, eine wunderbare Lebenspartnerin habe. Und ich muss aber sagen, dass ich äh, ganz schön Probleme auch mit meinem Coming-out hatte. Also das hat mich viele, viele Jahre ähm, wirklich beschäftigt. Und das war dann auch erst so mit 28, 29 und dann auch wirklich ähm, Baby-Steps.
1: Ab, ab wann hat dich das sozusagen beschäftigt?
0: Ach, ähm, und das habe ich schon sehr, sehr früh eigentlich ja. äh, gemerkt, aber dann so richtig auch äh, so, so beeinträchtigt. Das war dann schon so, wir im Studium. Und habe dann auch wirklich so während dem Studium an der Business School, an der Kleinen und dann äh, irgendwie auch in der Corporate-Zeit, ich hatte so Panik, dass das jemand rausbekommt und dachte, da geht die Welt unter und dachte, was weiß ich, was ähm, das für Konsequenzen mhm. irgendwie für die Karriere hat. Also total traurig eigentlich im Nachhinein und völlig absurd, aber das, das ist halt so, das ähm, haben ja viele. Und ähm, es gibt ja sogar Studien, dass irgendwie LGBT-Mitarbeiter wirklich einen, einen signifikanten äh, Anteil ihrer Produktivität äh, darauf verwenden, ihre sexuelle Orientierung irgendwie zu verstecken. Mhm. Und das stimmt wirklich. Also das ist Wahnsinn, wie viel Stress und, und Belastung und, und negative Energie da auch reingeht. Also ich erinnere mich dann ähm, in Paris, das war meine letzte Station ähm, bei Bertelsmann und, und dann hatte ich dann meine erste Teamleitung und ich bin dann immer ähm, fast weggerannt, wenn es irgendwie privat wurde. Also wir waren dann immer beim Lunch und äh, wenn ich dann so absehen konnte, oh, oh, jetzt könnte was kommen, so hatte ich äh, auf einmal einen Termin. Hm. Und das ist total traurig, weil man natürlich ähm, so viel Potenzial da eigentlich verschenkt und, und ähm, gar nicht so dieses bring your whole self to work. Ne? Also man baut so eine Mauer auf und da kann, das ist für die Kultur blöd, das ist für das äh, Vertrauen blöd. Kurz gesagt, ich würde meinem 14-jährigen Ich, glaube ich, gerne sagen, dass alles super wird, dass äh, man äh, überrascht ist von den eigentlich durchweg positiven äh, Reaktionen und dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel ähm, Potenzial man eigentlich dadurch äh, noch erschließen kann und wie viel äh, besser das Leben wird und wie viel mehr Selbstbewusstsein man hat. Und dafür braucht man Role Models und Sichtbarkeit und ähm, ja und deswegen ist es so wichtig, dass es eben Leute in, an Unis, in leitenden Positionen, in Vorständen, in, als Gründer und Gründerinnen gibt und das und hätte Sie ich sprechen genau und das hätte ich mir glaube ich gewünscht ja,
2: ja. ja vielen Dank, dass du auch hier darüber sprichst so offen und äh, ein toller Rat an dich selbst hast du einen Rat noch für Leute die, die Teenager zuhören die über Coming Out nachdenken was sind die Steps? Was, sind, was kannst du denen sagen?
0: Ach, auf jeden Fall erstmal mit den guten Freunden drüber reden und mhm. sich einfach trauen. Und man, also eigentlich, man, man wird nicht enttäuscht sein, wenn es die wirklichen Freunde sind. Und ähm, ich glaube, das hilft. Also, es sind immer Baby Steps, da muss irgendwie jeder selbst durch. Mhm.
1: Was, äh, wenn du nochmal, einfach nur zur Nachfrage, war das so ein Gefühl von, es ist ein Befreiungsschlag jetzt, weil ich darüber
0: reden kann? Ja, aber das hat auch aber wirklich, äh, das hat auch ein bisschen gedauert. Ne? Okay. Also, es war, fängt man an, das zu erzählen, yeah. aber dass man wirklich so sagt: so, Leute, jetzt sitze ich hier im Podcast und finde das äh, total super, mit euch darüber zu reden, yeah. ähm, das, das ist, ist schon, Weg. das ist ein langer Weg. Mhm. Also, es gibt, an, es gibt auch andere, für die ist es nicht so ein langer Weg und das ist auch sehr bewundernswert, aber ähm, ja.
2: Hätte dir was geholfen, dass du hättest früher drüber reden können? Hätten, hätte dein Umfeld was tun können oder.
0: Nee, ich glaube, das war, ähm, nee, das war schon in mir selbst, dass ich äh, das auch mal erst mit mir ausmachen musste. und ähm,
2: Weil ich stelle mir das so anstrengend vor, ne? wie du sagst, da geht so viel Energie, das ist ja Verschwendung. Ne?
0: Das ist richtige Verschwendung. Weißt du, du, du passt auf, wie du deine Wortwahl, wenn du von deinem Wochenende erzählst, äh, wählst und wo du dich nach dem Büro triffst. Das ist total bescheuert. Also soll, da, so, ich hoffe, dass irgendwann da niemand mehr durch muss und. Ähm, ja, so ein paar Jahre hätte ich mir da sparen mhm. können.
2: Was muss mal passieren?
0: Mehr Sichtbarkeit, ganz im Ernst. Das ist es eigentlich, wenn jeder irgendwie, wenn es für jeden komplett äh, normal ist und ähm, jeder einen Kollegen und einen Bruder und äh, was weiß ich hat und ähm, dann,
1: dann ändert
2: sich gibt's auch was. Ja. Ja.
1: Das braucht Vorbilder. Ja. Du bist
2: ein Vorbild. Ja. Wir danken dir für Danke. deine Zeit, dass du da warst beim Podcast, beim Romals Podcast. Bier. Danke euch. Vielen hat Spaß Dank für das gemacht. Bier. Das hat sehr wo geschmackt. kann man, ähm, also für Leute, die jetzt gesagt haben, ich möchte mehr lernen über Berlo, über dich, wo, können, wo würdest du gerne Leute hinverweisen?
0: Ähm, auf äh,
2: berlo.de,
0: brlo.de oder äh, ihr kommt äh, mich im Gleistreik besuchen, da sitze ich immer.
2: Welches, ähm, welches Bier würdest du. Leuten anraten, wie, also welches erste Bier, Berno, würdest du Leuten empfehlen?
0: <lacht> äh, unser Pale Ale auf jeden Ale. Fall. Das ist unser Bestseller. Ja, und immer noch mein Lieblingsbier.
2: Katharina, vielen Dank für Danke deine Zeit. Für und Dank für deine euch. Danke euch.
0: für Spaß gemacht. Danke Danke.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode mit Katharina Kurz gefallen hat, dann hört doch mal in unsere vergangenen Gespräche rein, zum Beispiel mit der Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz Katharina Bali, mit Moderatorin und Journalistin Anne Will oder mit Nidal Salah Eldin von der Welt.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr Role Models auf Soundcloud, Spotify oder Apple abonniert oder auch egal, wo ihr Podcasts hört. Ihr könnt die Episode gerne natürlich über Instagram, Facebook oder Twitter teilen. Und wie ihr wisst, wir freuen uns immer über euer Feedback oder über Vorschläge für Gäste. Das könnt ihr uns an hi.rolemodels.co schreiben. Und ja, wir freuen uns einfach immer von euch zu hören.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer David.
1: Und eure Isa.